0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment Éviter le procès ou l'art de ne pas se mettre dans le pétrin. Je reçois souvent des appels d'amis ou de clients qui viennent me trouver lorsqu'il est presque trop tard. Ils ont reçu une citation à comparaître, c'est-à-dire une invitation à se présenter au tribunal, parce qu'ils n'ont tout simplement pas réagi avant. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette convocation devant le juge, allez écouter le troisième épisode de ce podcast intitulé « Je suis convoqué au tribunal ». Sachez qu'il est tout à fait possible d'éviter de se retrouver devant le juge. Ses clients ou amis prétendent souvent que la citation ou la requête leur est tombée dessus du jour au lendemain et je réponds invariablement « baliverne. En général, avant de vous traîner devant le juge, une administration, euh, une institution ou une entreprise, ou même un particulier, va réfléchir à deux fois euh, parce que qu'une euh, procédure judiciaire entraîne toujours des frais importants bah, qu'elle préfère euh, toujours éviter. Alors, même si vous êtes sûr de vous que vous pensez avoir un dossier en béton, euh, il est tout à fait possible que le juge ait une lecture tout à fait différente de votre dossier. Et là, c'est la déception Assuré, C'est la raison pour laquelle je pousse toujours mes clients, mes amis à négocier. Et on peut commencer à négocier dès le premier courrier reçu. La partie adverse va toujours vous adresser en priorité un courrier et puis un ou plusieurs rappels avant de vous mettre la pression en vous envoyant une mise en demeure. C'est la dernière étape avant les ennuis et ce n'est qu'en l'absence de réaction qu'elle va donc envoyer cette mise en demeure. En clair, il s'agit d'une invitation ferme à payer ou à agir avant la saisie du tribunal euh, compétent. Alors dans ce podcast, nous allons d'abord euh, voir ensemble que faire lorsque vous recevez une mise en demeure. Ensuite, euh, je vous donnerai deux ou trois petits trucs et astuces pour vous aider à rédiger une réponse à cette mise en demeure. Prenons la situation dans laquelle vous recevez une mise en demeure, par exemple de votre propriétaire qui vous réclame des arriérés de loyer ou de votre banque parce que vous n'avez pas payé votre crédit hypothécaire ou encore de votre compagnie de téléphone. En général, je vous l'ai déjà dit, vous aurez reçu un ou plusieurs rappels avant cette mise en demeure. Alors première situation, si vous disposez de l'argent et que le montant est dû, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contestation sérieuse, vous ne contestez pas, dépêchez-vous de payer. Il n'y a aucune raison de traîner, ce serait franchement pas terrible de vous retrouver devant le juge avec tous les frais annexes en plus si vous n'avez pas de contestation sérieuse. Si pour l'une ou l'autre raison ce mois-ci, est compliqué, vous n'avez pas les fonds parce que par exemple vous avez eu de gros frais ou vous venez de perdre votre travail et vous attendez vos indemnités de chômage donc cette difficulté est disons le ponctuel vous aurez les sous dans quelques jours voire dans quelques semaines, ne faites pas l'autruche prenez contact avec la partie adverse. Alors quand je vous dis de prendre contact, prenez bien sûr contact par écrit. Vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut toujours vous ménager une preuve de toutes les démarches effectuées au cas où ça devait euh, tourner mal. Vous prenez donc contact avec la partie adverse et expliquez la situation et surtout, négocier un plan de paiement, un plan euh, en deux ou trois fois. Alors, en général, ces plans de paiement sont acceptés parce que, euh, précisément, vous acceptez le principe de payer. Et si vous ne respectez pas ce plan de paiement, eh bien, il sera plus facile pour cette partie adverse d'obtenir plus tard un jugement si la situation devait dégénérer. N'acceptez donc jamais un plan de paiement que vous ne pourrez pas respecter parce que euh, les mensualités sont euh, trop élevées, par exemple. S'il s'agit d'une facture récurrente, essayez de voir s'il n'est pas possible de renégocier euh, le contrat ou choisir un autre forfait. Cela vous évitera à l'avenir de nouvelles difficultés et vous n'avez rien à perdre. Au pire, on vous dira que ce n'est pas possible. Renseignez-vous aussi euh, éventuellement chez un autre prestataire qui pourrait proposer des tarifs plus attractifs et euh, si d'aventure vous êtes plus à l'aise à l'oral, alors il n'y a pas de problème. Prenez contact par téléphone et si la personne que vous avez au bout du fil vous accorde ce fameux plan de paiement, eh bien demandez une confirmation par écrit dans la foulée ou confirmez vous-même en envoyant un email après avoir raccroché. Dans cet email, euh, rappelez la conversation téléphonique et précisez l'accord intervenu, par exemple le montant de la dette et les mensualités convenues etc. Deuxième situation, vous contestez cette facture, vous n'êtes pas d'accord de payer, peut-être parce qu'elle a déjà été payée et que vous vous êtes peut-être trompé dans la communication et le service comptable n'a pas identifié votre paiement. Euh, autre cas de figure, vous contestez la facture parce que vous n'êtes pas satisfait de la prestation, euh, vous n'avez pas reçu l'objet commandé ou... La prestation demandée. Dans ce cas, euh, vous devez répondre à la mise en demeure de préférence à nouveau par courrier recommandé avec accusé de réception ou euh, par email en activant l'option euh, réception et lecture du message envoyé pour à nouveau vous ménager une preuve. Alors comment on répond à cette euh, mise en demeure, eh bien, veillez toujours à rappeler le numéro de référence indiqué dans le courrier de l'expéditeur. En effet, si vous avez euh, affaire à une importante société euh, ou une très grosse compagnie, les gestionnaires de dossiers traitent des centaines d'affaires, des centaines de courriers par semaine et euh, ils ne vont donc pas savoir euh, qui vous êtes au premier coup d'œil et ils risquent de laisser traîner votre courriel sur le côté plutôt que de rechercher le bon dossier. Alors ensuite, euh, faites un petit résumé de la situation en étant très factuel, c'est-à-dire en indiquant les dates des faits les plus marquants euh, dans votre affaire. Alors par exemple, à la date du 24 janvier 2022, j'ai commandé auprès de votre entreprise un canapé 3 places de la marque X au prix de 4000 euros. J'ai versé un acompte de 500 euros. La date de livraison était programmée au 5 mars 2022. Or, à ce jour, je n'ai toujours pas été livré ou alors euh, vous me réclamez le solde ou encore vous m'avez bien livré mais il ne s'agit pas du bon article je l'ai donc refusé et le livreur l'a ramené au dépôt euh, etc vous comprenez le principe alors ensuite après euh, cette description euh, précise euh, des faits écrivez noir sur blanc que vous contestez le paiement donc par exemple euh, je conteste vous devoir euh, la somme réclamée dans votre courrier dû etc et enfin formulez écrivez ce que vous souhaitez. Dans le cas de la livraison qui n'a pas eu lieu, vous mettez à votre tour en demeure la partie adverse de vous faire livrer l'article dans un délai de X jours. Dans le cas du mauvais article, soit vous réclamez l'envoi du bon produit ou vous demandez à être remboursé. Et euh, il est inutile dans cette réponse à la mise en demeure d'essayer d'écrire un courrier en poulet euh, en utilisant des formules compliquées. Faites euh, au plus simple. Le plus important est d'être compris et de ne pas s'embarquer dans des explications euh, beaucoup trop longues. Attendez ensuite la réponse de la partie adverse qui, de manière générale, cherchera à trouver une solution plutôt que à perdre de l'argent. Ne fermez jamais la porte à une négociation. Euh, il est parfois plus utile de ne pas emporter la partie, entre guillemets, plutôt que de risquer d'aller devant le juge, ce qui engendrera forcément des frais et du stress, même si vous gagnez l'affaire. Et retenez de manière générale qu'il est toujours possible de négocier dans à peu près toutes les matières. Il y a même des personnes qui qui sont formés pour cela et qui peuvent vous assister, vous donner un coup de main. C'est le cas des avocats, mais également des médiateurs et autres conciliateurs. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'aborde cette thématique plus en profondeur dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée comme iTunes ou Spotify. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.